0: ta kolei savietiskie
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Arī šodien kas... cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eterā Eduards Linī. Labdien cienījamie klausītāji. Šis ir šogad pēdējais raidījums šīs dienas acīm, un kā ierasts gadumijā, tajā atskatīšos uz aizejošajā gadā raidījumā izskanējušo. Šajā gadījumā mana izvēle krita uz raidījumiem, kuros pievērsos ne vēstures notikumu izgaismojumam, bet ar vēsturi saistītu sabiedrībai aktuālu jautājumu iztirzājumam. Jau pērnā gada otrajā pusē aktualizējās jautājums par vēstures kā mācību priekšmeta vietu skolu programmās, respektīvi par to, kā vairumā šo programmu variantu vēsture vairs netiek paredzēta kā atsevišķi mācāms priekšmets, bet gan integrēta vispārinātāko sociālo zinību saturā. Par šo problemātiku aizejošā gada sākumā sarunājos ar vēsturniekiem un Valdi Klišānu, Edgaru Engīzeru un nu jau aizsaulē aizgājušo Arti Buku.
3: Vēsture jau savā būtībā ir interdisciplinārs priekšmets, jo tādas tīras vēstures īsti nav. Vēsture, jebkura laikmēta izpēte, tur ir ekonomikas jautājumi, tur ir kultūras jautājumi, garīgās un materiālās, tur ir filozofijas jautājumi, tur ir militārija jautājumi, tur ir politiskie jautājumi. Beigās ķīmija un
4: fizika mums jāzina. jā,
3: jā un vēsture ir starpdisciplinārs priekšmets, un es aizmirsu ģeogrāfiju pateikt, vēsture bez ģeogrāfiskās telpas vispār neeksistē. Un tagad šo priekšmetu, kas jau ir pats starpdisciplinārs, vēl vairāk mēģināt integrēt kaut kādā veidā. Nu, es, es gudīgi teikšu tā, es redzu vēsture diezgan ciešu ar filozofiju. Filozofiju var mācīt divos veidos – var mācīt kronoloģiski, vēsturiskā kā šī doma ir attīstījusies. Un filozofiju var mācīt balstoties uz problēmu pieeju. Es domāju, ka vēsture ļoti labi kaut kādā veidā iet kopā ar filozofiju, apgūstot dažādus vēsturiskos laikmetus. Mēs varam arī skatīt, kādas bija, teiksim, domas par pasauli tajā laikā. Es domāju, ka vēsture iet diezgan labi kopā ar reliģiju. Es domāju, nevis reliģiju tādā teoloģiskā izpratnē, bet reliģiju kā laicīgu disciplīnu, jo visu mūsu kultūru jau patiesībā nosaka reliģiskais mantojums Un, protams, arī politikas vēsture. Nu, vēsturi vienmēr būs politikas vēsture, lai ko tu nemācītos. Tā tad viņš jau iet kopā, bet tagad vēsturi kaut kādā veidā mākslīgi vēl mēģināt saintegrēt ar biznesa ekonomiskajiem pamatiem, nu, ziniet, es tā būtu tomēr skeptisks.
4: No malas vērojot tos argumentus, kāpēc ka vēsturi Kacevišķi priekšmats jāsajūts kopā ar sociālajām zinībām, man rodās tāda ka paņemam santehniku, paņemam medicīnu, santehnikai trubas, medicīna asins, rite, asins vada arī trubas, tā tad santehniki var pasniegt medicīnu, jo princips tas pats šķidrums plūst pa trubām. Un jebkurš sociāla zinības skolotājs viņš māca vēsturu, zeme atveries.
5: Varbūt ir liederīgi arī atcerēties to, ka sociālās zinātnes vai sabiedriskās zinības, kā viņas kādreiz sauc, viņas jau atvasinājās no vēsturis. Ļoti ilgu laiku atpakaļ, bet tā vēstura ir bijusi klātesoši pašos pirmsākumos. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, vai tā būtu socioloģija vai tā ir politoloģija, mēs runājam par modeļiem, kuros tiek iekārtota sabiedrība, ielikt zinām, tādā rāmītī un vēstura tiek izmantot, lai pamatotu. Bet es domāju, ka arī klāts ar kolēģi vēsturnieku piekārtīs, ka vēsturē ļoti svarīgs ir arī gan subjektīvais, gan nejaušības faktors. Un tāds modelis vēsturiskais, vienīgais, patiesais un, un realistiskais, viņš nekad nav pastāvējis. Un līdz ar to tas, kur lielā atšķirība starp sociālajām zinātnēm un vēsturi pagātnes interpretācijā ir. Vēsturē mēs uz to, kā bija. Bet sociālajā zinātnes skatās, kas no tā, kas bija, ir novidis pie esošās situācijas un, zinām, mērā to paskaidro. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, kāda viņi ir bijusi kā strīdes objekts, tieši arī mācību priekšmetu sakarā, katru reizi mēs redzam, ka tie strīdi ir izteikti politiski, izteikti ideoloģiski, un mēs arī šobrīd diskusijā daudz dzirdam par vēsturi kā, pilsoniskas sabiedrības vai patriotiskas sabiedrības veidošanas pamatu. Kas neapšaubām, tas tā arī ir, bet, ar ļoti lielu bet, ka tas nebūt nav vienīgais un varbūt nesvarīgākais vēstures uzdevums. Ja mēs skatāmies, ko mēs no šī priekšmeta gribam dabūt, vai mēs gribam dabūt sabiedrību, kas var pielasīt vēstures faktus, kas pamato kaut kādu modeli, vai mēs ar vēsturas zināšanām radam domājošu sabiedrību, jaunradošu sabiedrību. Tā skaitā runājot arī par identitāti, par piederību nacionāla valsts jau nav tas vienīgais rāmītis, kur vēsture ir ļoti svarīga. Īstnībā arī ģeopolitiskā orientācija ir izteikts vēsturas izpratnes, ir ja pagātnes izpratnes rezultāts. Kurā pusē mēs esam? Kas ir labs, kas ir slikts? Arī šajā karā. Mēs redzam, kā vēsturi, kā domas virzītāju. Vai Latviešu sabiedrība, vai Latvijas tauta ir Eiropas, vai kaut kā cits sastaudē. Tas viss mums aizvada principā uz vienu, uz kā mēs tulkojam, kā mēs saprotam, kā sabiedrība to, kas ar mums ir notic pagātnē.
4: Jā, tas man tieši vairāk uztrauc, ka par vēsturi skolā, nu, izglītības sistēmā, tā, spriež nevis kā par zinātni domāšanas veidu kaut ko, ko apgūst, kā mēs rekonstruējam, kā to dara, kā tas notiek, bet kā gatavu formulu krātuvi, kurai esot jāveicina patriotismu, jāveicina valstiskumu un tamlīdzīgi, un es, Godvards, neesmu pārliecināts, ka, pēc mēs ziņa, kā Zemgaļi brauc mājās no sirojuma par turētas Lībieža zemēm, pilnas ragavas piekrāvuši ar nocirstajām lībiešu galvām, ļoti veicinātu mūsu patriotismu. Vēsturie patriotisms vispār pat nav sakara. Ja tā ir zinātne. Viņi visu laiku cenšās padarīt par kaut kādu tādu pielietojumu, par patriotisku audzināšanu. Kā padomu laikos bija tās sabiedrības mācības. Tāpēc man aizdomas, ka šeit arī slēpjās ka viņu sajūdza kopā ar tam sociālajām zinībām, tieši, ka tie, kas sajūdza viņu, tie neorientēs vēsturē, tie nezin kas ir zinātne. un šādi nekompetente cilvēki, konkrētajā jomā nekompetentē, arī to jūdza kopā, un tad brīnās, ka kaut kas nestrādā. Un te ir šī lielākā
3: varbūt šobrīd problēma, ka šie normatīvie dokumenti ir tik vispārīgi, un katrs zem viņiem var saprast, es, es ar humoru teikšu pēc savas samaitātības pakāpes. Ja piemēram ir sasniedzamais rezultāts, skolēni diskutē par reliģijas nozīmi sabiedrības dzīvē. Nu, mēs taču varam saprast, par reliģijas nozīmi var diskutēt pat vēl vispār pirms vēstures kursa. Nu, ja bērns ir redzējis, paznīcu bijis vecāku aizvest uz Ziemassvētku dievu kalporim, viņam būs kaut kāds viedoklis, bet ko tas nozīmē? Konkrēti, un te ir tā pati lielākā, es domāju, šīs projekta izglītības reformas problēma, ka viss ir aprakstīts vispārīgiem vārdiem, bet tas viss nav mērāms. Tam nav laika, sarežģītības un kaut kāda rāmja. Tās ir vienkārši tādas kā frāzes.
5: Viens ir tas, ka ir šī sistēma radīta tāda, ka tur var palikt apakšā pēc būtības jebko un katrs tiešām to dara savus pieejas rezultātā, un otrs, man ļoti nepatīk tas, ka šajā sistēmā ir radīta diezgan liela nevienlīdzība, ka daļa no skolēniem mācās vēstur pietiekam labi un var būt pat labāk, dziļāk, nekā tas tika darīts līdz šim, bet tā ir ļoti neliela daļa.
4: Ļoti maza. To padziļināto kursu izvēlēs, es pat neesmu dzirdējis padziņu lokā, skolotāju lokā, neesmu dzirdējis, ka kādā skolotā vienmēr ceļu.
5: Un tā problēma ir tāda, ka tas vieglākais ceļš ir nevis skolēniem, bet skolotājiem, kas nezin šo priekšmetu pietiekam labi. Jo skolēni, cik es ar viņiem esmu strādājis arī pēc tam, kad viņi nonāk augstskolā, kā pirmo kursa studenti, lielākā daļa sevišķi skolā viņi grib iegūt zināšanas. Un tajā brīdī, kad šīs zināšanas tiek pamazām skrāpētas no priekšmetu laukā... Tad viņi nonāk tādā ļoti nelāgā situācijā, un, teiksim, tad, kad es mācējos skolā, tur bija garantija, ka tā ir valsts skola, tur ir standarts, tur ir programma, un neatkarīgi no tā, vai tu esi pabeidz lielu pilsētas centru skolu vai mazu laukas skolu, tas saturs plus mīnus būs salīdzināms. Šobrīd absolūtais vairums tiek samazināts, un tajā brīdī, kad... Augskolā piemēram, es nerunāju par vēsturniekiem, es runāju par juristiem, teologiem, māksliniekiem, žurnālistiem ļoti plašu spēku ar sabiedrības. Nonākt cilvēki, vieni, kas ir mācījušies tā ļoti vulgaru vispārinot, viens tur nedēļā un citi, kas ir mācījušies stundas nedēļā. Tas rada ļoti netaisnīgu sabiedrību un tas nav tikai par vēsturu. Bet varbūt tas ir normāli?
4: Jebkura sabiedrība sākot no akmes laikmeta ir stratificēta, Un, ja mēs ticam par principam, tad tikai 20% populācijas ir spējīgi uz intelektuālu darbību.
5: Bet tad, lūdzu, politiķi, kas lēmi par vēstures vai jebkuru izglītības saturu skolā, to godīgi arī pasakiet. Ka, ja jūs izvēlaties dzīvot mazā pagastā, lūdzu, vai nu finansējiet paši savu skolu, vai nu saprotiet, ka jūsu bērni būs šajā Sabiedrības kastītā. Es nedomāju, ka tas ir ceļš, uz kuru demokrātiskajai valstī būtu jāiet. Vidusskolā būsim godīgi, šobrīd ir ļoti
3: mērķtiecīgi, Es vispār esmu sajūsmā par vidusskolāniem. Un viņi jau desmitā klasē apmēram saprot, kurš virziens viņus interesē, un tad viņi izvēlēs šos padziļinājumus.
4: Protams, tur arī ir slaisti, kas vienkārši mēģina pavadīt laiku, jo viņš negribētu strādāt, lai vecāku uztūts. Bet liela daļa tur tomēr atlasās. Un tikko parādās atsījāšana, viņi patiešām ir forši, viņi ir radoši, viņi domā, viņi nāk pie manis vidusskolēģis un kolēģis netiek galā, vienkārši ar to apjomu, kā viņi strādā ar ZPD zinātiski darbiem. Es domāju, ar katru gadu tā jaunā paudze, tā lainām seperējās un tā t Viņi ir gudrāki, foršāk nekā es biju viņu vecumā. Krievijas
1: agresijas pret Ukrainu eskalācija sāsinājusi attieksmi pret publiskajā telpā redzamajām, vizuālajām zīmēm, kuras saistītas ar Krievijas un arī padomju vāras klātbūtni Latvijā. Tas skar arī vairākus pieminekļus, kas padomju periodā uzstādīti šai varai tīkamiem ar to sadarbojušamies literātiem. Šo tematu raidījumā oktobrī apspriedām ar vēsturnieku – Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru.
2: Es domāju, ka šajā gadījumā attieksmi publiskajā telpā sastopamos viedokļus sāka veidot. Sabiedrīsko organizācija ar nosaukumu publiskās atmiņas centrs, kur šo tēmu sāka cilāt un sildīt vulgāri izsakoties jau pirms gada, 2022. gada. Marta beigās, tas bija, kad arī Rīgas domas piemērķi padomē, tika skatīts jautājums gan par Akadēmiķa un Stislo Keldisša krūšu tēlu, kas atrodas arī apstādījumos Iepritību universitātei, gan arī tika pieminēts jau, jāsaka, nelaimīgais sudro bēģis, kuru tajā laikā arī ierakstīja čekistos organizācijas pārstāvis, kuri sagatavoja iesniegumus par šīm tēmām. Un līdz ar to, protams, ka tas formālais iemesls, bet es gribu uzsvērt tiešām, ka manuprāt tas ir formāls iemesls, ir Krievijas iebrukums Ukrainā un Karš, kurā mēs dzīvojam. Tie, kas tiešā veidā ar Puškina piemenekli, kā ar tādu, tā saucamās Krieva pasaules simbolisko klātbūtni Latvijas un Rīgas kultūra telpā. Bet, kas attiecas uz pašmāju klasiķiem un literātiem, kuri vai ir vai nav iegūši klasiķa statusu, tad, protams, manuprāt, tās ir atskaņas no dažādām neizrunātām tēmām kuras netika izrunātas 90. gadus sākumā padomju režīmam, beidzot savu pastāvēšanu un atjaunojot Latvijas valsti. Tajā brīdī arī bija teiksim, tā kā pirmā fāze vai pirmais posms tam, ko daži Rīgas domas deputāti šodien sauc par mājas tīrīšanu vai kādos citos metaforiskos apzīmējumos. Mēs gribam iztīrīt savu kultūru telpu no objektiem, kas mums nav pieņemami, bet ja mēs konsekventi šo domu turpināt un ievērot vienmēr un visos apstāpļos, tad visticamā, ka mēs dzīvotu tādā līdzenā laukā bez uh, daudzām kultūras un piemiņas zīmēm, kuras laika gaitā ir uzkrāšās. Es domāju, ka tagad uh, tas, kas pašreiz notiek, ir netik daudz diskusija par lietas būtību, ko tad ir labu un sliktu darīs Andrejs Upīts vai Anna Sakse. Bet uh, tas ir uh, mēģinājums nedaudz vulgarizējot varētu teikt, ka cilvēki, kuriem skolā lika lasītu zaļo zemi, pašreiz atriebjas Andreja Mupītim par šīm ciešanām. Tas, protams, būtu tāds ironisks skatījums uz visu šo lietu, bet, nopietrunājot, tas ir identitātes problēmas un jautājumi, kas nav līdz galam izrunāt, un tagad pēkšņi tas ir kļuvis aktuāls. Protams, ka tas
1: savā tādā galējā konsekvencē atduras pret to Jautājumu, vai šī brīža Latvija ir restaurēta starpkaru perioda neatkarības laika Latvija, no kuras ir jānodabū pēc iespējas nost viss, kas tai ir uzlipis, no otras puses, vai varbūt tomēr mums ir jāpieņem, ka nu kaut kāds kokteilis no tās ideālās formas, kas ir Latvijas valsts savā valsts tiesiskajā, veidojumā, savos principos un pamatvērtībās un vēstures neizbēgamības, kas Jā. ir tie 50 gadi, jo Janu padomju sārņu, un tas jau arī šeit diskusijā izskan, padomju sārnes ar sarkanu, ar svēto krāsu lāpā, iet Latviju uz gadu simteni, ojārs vācietas, Asni saknes akmenī, dzent. Piedzim zibenas balts. <laughs> Imants ziedonis atgādājums. Tieši tā, mēs,
2: tieši tā tur jau ir tas jautājums, ko tu arī precīzi formulēji. No vienas puses ir skaidrs, ka ir valstiskā pēcicība un konstitucionālās pārmantojumības princips, uz ko balstās Latvijas valsts no tiesiskā aspekta. Bet, protams, ka tos 50 vai kādus citus gadus neviens izdzēst nevar, un arī tie nekur nepazudīs arī tad, ja pazudīs no Kromalda parka Andrijs Upīts.
1: Bet tas motīvs, ka acīm redzot šie pieminekļi, mums rāda kaut kādu
2: spoguli? Kuru mēs īsti negribam redzēt, vai kas mums šķiet traucējošs, vai kaut kādā mērā atgādina par lietām, kurus mēs negribam atcerēties. Nu, tad var atcerēties savukārt. Nikolai vai Mikolas Gogoļa revidenta epigrāfu, ar ko sākas lūgas tev citu Andreju Upīšu tūkojumā izdot pēc otrā pasaules kara, nevainojiet spoguli, ja mūsu pašiem šķīps. Cik nu tas šķīps nešķīps,
1: nešķībāks ne kā jebkuram citam, kas šajā geopolitiskajā telpā, to mēs droši vien varam mierīgi teikt, nu, protams, un līdz ar to nu tad būtu tikpat mierīgi arī tais spoguli jāspēj paskatīties. Tad mēs lielā mērā, es teiktu, jau tiešām ieslīdam arī tajā motīvā, ko tu piesauci par atriebību Andreja Mupītim, par pārāk nejauki lasāmo garlaicīgo zaļo zemi, kuru vidusskolā es arī nespēju novērtēt. Es arī ne. Pēc tam, tad, kad tu to izlasi 20 gadu vecumā, tad tu saproti, ka tas ir viens no izcilākajiem, jebkad latviešu valodā uzrakstītajiem tekstiem, gan no literārā, gan no valodas kvalitātes viedokļa, un man kā latviešu filologam situācija šķiet komfortabla, kā apmēram puskilometra radiusā tas iznāk, nu ir pieminekli trīs izcilākajiem, ko nozīmē izcilība mākslā. Nu tas ir nosacīts bet tādām procesu pareizi simbolizējošām figūrām. Dzeja kuru primāri personificē Rainis, kur kuru primāri personificē Blaumanis, un proza, kuru primāri personificē Andrejs Upīts. Tas secinājums neizbēgami ir tāds, ka šai pieminekļu liktenī ļoti daudz, ko nosaka aktualitāte un vispār konteksts, ka, teiksim, tas pats teksts, tas Jā. pats konkrētais vēstījums. Jā, tas pilnīgi izdzēšams nav, bet, piemēram, atkal atgriežoties jau pie tā paša Andreja Upīša, lietas tālāko gaitu noteiks tas, kurš vēstījums būs aktuālāks sabiedrības vairman neatkarīgi no objektivitātes. Un literatūra vēsturnieki un biogrāfijas pētnieki, memoriālā muzeja darbinieki varēs sausu muti skaidrot, ka Upīša izcilība literatūrā. Upīšana nopelnī, latviešu valodas izkopšanā un attīstībā ir tik nozīmīgi, ka nu viņš ir pelnījis,
2: vai vismaz nav pelnījis, lai gāž nost. Vēl jau ir tāda lieta kā konjunktūra. Un tas, ko mēs redzam, es domāju, upīšu gadījumā pilnīgi noteikti, nu tā ir konjunktūra, ka viena daļa sabiedrības, lai kādi būtu šo aktīvistu motīvi, nu viņi izmanto šo brīdi, lai atgādinātu par sevi, lai pazīmētos sociālajos tīklos un publiskajā telpā, lai reizi apliecinātu savu valstisko nozīmi. Tāpēc, diemžēl tā arī ir, ka viedoklis par to, ka upīša nopelna latviešu kultūrā, literatūrā un valodnīcībā ir daudz lielāka par viņa grēkiem kolaborācijā ar padomi režīmu, kur arī, protams, bija, bet ir kaut kādas proporcijas darbības vērtējumā. Var 35. reiz atcerieties, ka Hansunu piemēru Bet upīšu kontekstā tas ir vēl jau vairāk vietā, manuprāt, tāpēc, ka laivai kā, nu, Hamsuna, teiksim, kolaborācijas līmenis ar nacistu režīmu Norvēģijā bija daudz augstāks nekā upīšu kolaborācijas līmenis ar padomju režīmu kas notiks tālāk labi nogāzīs vai pārvietos upīti, vai tā diskusija turpināsies, vai arī tas viss beigsies ar to, ka situāciju un jaunus nemeklēsim. Ja? Nu, tad tikko bija aržēl tāži par sacerējumu attiecībā par Raiņa biogrāfiju, un Raiņas ir nākamais. Paveicās tādā ziņā, ka nomira, jā. bet tautas raksnieku piekabināja. Proletariāta dzēnieks, ja gribēs atcerēties ne tikai Daugavu 19. gadā, bet atceriesies arī tev pamats čira un visus attiecīgos dzējoļus. Ja mūsu ikdienas klimats būs tikpat alerģisks pret kaut kādām kreisajām idejām, nu tad tur vajag tikai kādu, kurš pirmais atver muti par šo tēmu.
1: Tematu par padomju perioda literātu darbības vērtējumu mūsdienās Turpinājām vētīt arī divos raidījumos, kas izskanēja decembrī. Bez Mārtiņa, Mintaura un Manis tajos piedalījās arī literatūru vēsturnieks, Latvijas universitātes latvistikas un baltistikas
0: nodaļas profesors Ojārs Lāms. Kāpēc mums par to vispār ir jārunā, kāpēc tas ir svarīgi? Un man liekas, ka tomēr ir tā laiku saikne, un mēs tā kā nākam no tiem laikiem, un lielā mērā tā laika izvēles, nosaka mūsdienu izvēles, un šeit es gribētu teikt, ka arī žurnāls domu zīmi ir devis varbūt tādu ievirzi un diskursu pirms kādiem numuriem publicēju tāda eseja, Bija, vai Latvija var labāk… Edmunds Krastiņi. jā. jā. Un tas ir tāds jautājums, ko mēs par diezgan bieži tagad uzdodam, jo konstatējam, ka Latvija dažādos rādītājos atpaliek gan no kaimiņiem, gan, teiksim, tajā visā postsocialism telpā. Protams, varētu arī nošķirt to lietu, vai mums tas jautājums ir jāuzdod, jo no otras puses mēs varam teikt, ka Latvija piedzīvo tādu ekonomisku un labklājumus uzplaukumu, kādu tā nekad nav piedzīvojis, un to var tepat doma laukumā redzēt, ka šis tirdziņš piedāvā tādas gastronomiskas izklaides un iepriecinājumus, un par tādām cenām, kuras pirms gadiem varbūt liktos pilnīgi Bet Tas būtu tā cits jautājums, bet ja mēs jautājam, vai Latvija var labāk, Tad, man liekas, tur ir ļoti cieša saistība arī ar tām izvēlēm, un man liekas, ka tas gļēvums, tā nevarība, tā bezprincipalitāte, kas nāk no daudzu tā laika cilvēku izvēlēm, ka tas ir pārmantots, ka tā laika komunisti iekļuva jaunās Latvijas celtniecībā, pieļāva visas tās kļūdas, kas ir pieļautas un kas joprojām tiek pieļautas. Un tas ir tas, kāpēc man liekas, ka ir svarīgi par to runāt un vērtēt un kritiski uz to skatīties, kādu tas ir iespaidu atstājis uz kaut kādu, varbūt, teiksim, jā, mums kolektīvo apziņu. Te es gribētu piebilst, ka tas nekādi tad
1: neizskaidro, kāpēc Latvijas rādītāji ir sliktāki par Lietuvas un Igaunijas rādītājiem, jo... Mēs nekādi īsti nevaram teikt, ka Lietuvā vai Igaunijā ūtu bijuši citi ļaudis pie darīšanas. Es domāju, ka tās atšķirības neizriet no kādas Latvijas neadekvātākas domāšanas, bet tur ir pavisam konkrēti, pavisam kvantitatīvi
2: un arī ģeogrāfiski apstākļi, kāpēc tas tā ir. Paldies profesoram Lāmam, ka pieminēju žurnālu domazību, man arī ir tas gods piedalīties žurnālu veidošanā. Es gribu turpināt to, ko profesors jau teica par to kolektīvo apziņu, lai cik tas būtu stiepjams iedziens un plaši skaidrojums un dažādi interpretējums, bet tāda lieta, protams, pastāv. Un tāpēc arī rezonējot, ko tu, Edu, ar tikko par Latvijas atšķirību no kaimiņiem, no Igaunījas un Lietuvas, nu to var vienā vārdā ietvert, ka mēs bijām visvairāk sovietizētā no tā saucamajām Baltijas republikām, bet tā tiešām cita sarunas tēma. Būtu svarīgi saprast, kas tad ir padomi okupācijas režīms Latvijas sabiedrībai vai Latvijas tautai kopumā, kāda pret to ir attieksme kā pret vēsturisku parādību. Un tajā pašā laikā ir jāņem vērā, tās izvēles un tas, katrs šīs izvēles individuālais uh, gadījums, jo mēs jau ar profesoru Lām runājām pirms ieraksta par to, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs varam piedot Aleksandram Čakam, bet ko mēs nevaram piedot, piemēram, Jānim Sudrabkalnam. Protams, ka latviešu literatūrā ir klātesoši viss padom ideoloģijas sārņi un padomu ideoloģijas ietekme, bet mans uzskats ir tāds, ka ir jāņem vērā konkrēta autora situācija un arī teksts, kādu viņš vai viņa ir radījis, un tāpēc nevar mērīt visus ar vienu olekti, kaut gan, protams, ir jāņem vērā, ka cilvēki dzīvoja tajā laikā un tajos apstākļos, kādos viņi dzīvoja, un arī, nu, vismaz runājot par 70. un 80. gadiem, kaut kādā mērā izvēlējās, cik daudz sadarboties ar pastāvošo padomi režīmu un cik daudz ne. Bet biogrāfija ir viena lieta, un teksts, es domāju, ka ir atsevišķa lieta, un teksts, ja mēs vērtējam, tad vērtējam pirmkārtrošien literāro kvalitātu un nozīmi, piemēram, latviešu valodas un kultūras attīstībā arī tālaika kontekstā. Zinot, ka tam pašam autoram ir ļoti dažādi teksti, tajā skaitā tādi, kas ir vairāk konformistiskā attiecībā pret padomju režīmu, kur ir izteiktākas nodevas, ideoloģiskās, politiskās nodevas. Un skolā, manuprāt, būtu jāmāca gan vieni, gan otri teksti. Citādi mēs neredzēsim to laikmeta pretronu, kādā šie cilvēki bija spiesti dzīvot vai kādā viņiem bija
0: lemts dzīvot. Principā ir jautājums par okupāciju kā tādu. Un te pretēji ir tas astras narratīvs – Tas arī bija interesanti, ka pirms Valsts svētkiem televīzija piedāvāja tad plašu kultūras programmu, kur bija gan Mātas Pienas, tātad skats laiku, filma par Astru, tad arī skats uz laiku, un vēl Dzejnieks un Nauķis, tātad arī skats uz laiku. Trīs tādi skati, kuriem, man liekas, kopsaucei nebija. Astre, kurš saka, ka tas laiks izgaisīs kā murks, un man liekas, ka mūsdienās tas tiek mazliet pārprasts, nu viņš tā kā izgaist. Mēs par to nerunājām, par to murgaino, kas tur bijis, viņš tiešām tā kā izgaist, kā kāds murgs, ko mēs esam mēs esam un izgaist. Un arī noskatoties to filmu dzēnieks un auķis, es sapratu, ka kaut kādā mērā Ziedoni droši vien ir vadījušas arī bailes. No vienas puses, man liekas, viņš ir bijis diezgan egocentriska un narcistiska, varbūt pat personība, kurš gribējis būt uzmanības centrā vienmēr, un arī tas ir noteicis viņa izvēles, bet tur dzirdot tos biogrāfiskos moments, ka viņa tēvs ir bijis izsūtīts par to, ka viņš ir bijis aizsargs, Un es domāju, ka tas tēva liktenis, viņi varbūt arī biedēji, ka viņam likās, ka vajadzētu tā kā tajā varēja būt tuvākam, un es domāju, tas ir daudziem cilvēkiem ar tā traumatisku pieredzi, ka viņam likās, ka tajā partijā viņi patversies, ka viņi būs kopā, un vēl viens tāds motīvs, tajā filmā par Ziedoni, arī tā garā ejot Man liekas, to teica tā neizceļot, tā it kā tas būtu kaut kas pats par sevi saprotams, ka viņam gribējās izbaudīt pilsonisko dzīvi, ka viņš tad kategorijas pilnīgi pretēja padomju kaut kādai ideoloģijai, bet tā nomenklatūra jau nodrošināja to pilsonisko dzīvi, ka lūk, nu viņam bija diezgan trūcīga tā bērnība, un tad viņš gribēja to volgu, ka viņš gribēja labu dzīvokli. Bet netiek pateicis, ka pie tās volgas jau nevarēja tikt, kurš katrs. Tur vajadzēja īpašu status, lai tu tiktu pie volgas. Un tādas, jā, itkā ļoti ikdienišas lietas, bet tās arī noteicis tās izvēles, un par tām ir jārunā, jo, piemēram, ja tā pasaka, nu, viņam gribās vienkārši volgu. Bet to tas tev prasīja sadarbība režīmu. Jā, bet es uzreiz gribu teikt, volga un pat praksnieku
1: poliklīnikā, varbūt ir tomēr otršķirīgi un tas galvenais, pie kā varēja tikt un pie kā nevarēja tikt, ja tu demonstrēji režīmam naidīgu, pretišķīgu nostāju, tu nevarēji tikt pie publicēšanās. Un tas, Jā. manuprāt, tomēr ir tas būtiskākais, ka bija visai grūti nekādi nesadarboties un tomēr darīt savu radošo darbu, nu, vai arī tad tas bija jādara, tiešām atvilknei četrām sienām
0: ar cerību, ka kādreiz var būt Bet nu šie gadījumi arī ir kaut kā kādā... Tāda ir minimāli. Jā. Nē, tas ir skaidrs, ka pilnīgi nesadarboties nebija iespējams. Tu jau visi, kas mēsam ar padomu laiku gājuši, nu mēs esam kaut kādā veidā, nu vismaz nerunājot pretī. Jā, tā klusēšana, ja, to, ko Gundars saka pīgas turēšana kabatā, ka tā ir tā galvenā pretestības forma, pīga kabatā. Tas ir viņa viedoklis, bet viņam piekrītu, ka viņš saka, ka tie, kas stājās it kā komunistiskā partijā lai viņu no iekšpuses, pretotos no iekšpus, ka tie ir nieki, ka nekas tāds nenotika.
1: Līdz ar to izskan šī gada pēdējais raidījums šīs dienas acīm. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Arti Buku, Edgaru Engīzeru, Valdi Klišānu, Mārtiņu Mintauru un literatūrvēsturnieku Ojāru Lāmu. Laimīgu jauno gadu vēlot, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos nākamgad, cienījamie klausītāji!